0: Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il dei semplici mail chiocciola Bentrovati amici ascoltatori. Proseguiamo il nostro viaggio con i fiori di bacca. Oggi andremo a parlare del diciottesimo fiore di bacca, come vi avevo anticipato è l'impatience, ovvero l'impazienza o ancora il non mi toccare. Le sue parole chiave, come abbiamo già detto, sono sia la tensione che l'impazienza e adesso andiamo a dare una breve descrizione. Dunque, questa pianta è molto comune in Inghilterra. È altrettanto però rara in italia cresce prevalentemente sulle rive dei fiumi perché perché i suoi semi vengono trasportati dall'acqua il suo periodo di fioritura varia da luglio a settembre e le sue delicate corolle sono di colore malva non è difficile capire perché il nome inglese sia appunto impatience perché perché quando il suo bacello è ormai maturo, si apre bruscamente ed espelle lontano i semi che diventano dei veri e propri piccoli proiettili. È una perfetta dunque dimostrazione del carattere di chi ha bisogno di questo rimedio. E Bach cosa dice? Gli descrive in questo modo. Questo fiore è per tutti quelli che sono veloci nel pensiero e nell'azione che vogliono che tutte le cose siano fatte senza esitazione e né tantomeno ritardo. Quando sono malati hanno fretta di ristabilirsi. Per loro è molto difficile essere pazienti con le persone lente perché considerano che ciò sia uno sbaglio oppure una perdita di tempo e tentano in ogni modo di renderle più vive sotto tutti i punti di vista. Spesso preferiscono lavorare e pensare da soli in modo da poter realizzare le cose alla propria velocità e anche al proprio modo. Quindi il profilo ideale per coloro che possono necessitare di questo fiore sono naturalmente persone iperattive, persone che agiscono con grande rapidità persone che pensano velocemente e spesso parlano talmente in fretta da mangiarsi le parole. Generalmente si tratta di individui particolarmente intelligenti e dotati, ma con grosse difficoltà nei rapporti umani, perché fanno fatica ad adattarsi ai ritmi altrui. In questo modo cosa fanno? Preferiscono lavorare da soli piuttosto che in un team o in equip di persone, questo è sempre dato a causa della loro impazienza e sempre questa impazienza li porta ad avere la brutta abitudine di terminare le frasi altrui oppure di togliere le cose di mano agli altri. Mi faccio un esempio, magari dicono faccio io così mi sbrigo più in fretta Naturalmente il tipo Impatient è inoltre particolarmente refrattario ai lavori di routine. Il suo incubo sono gli orari, non vede perché dovrebbe rimanere in ufficio fino alle 6 se gli capita di finire il suo lavoro entro le 3. Impatient è anche facile purtroppo agli scatti d'ira e non è capace di tollerare né i ritardi o tantomeno i disguidi. Malgrado questo rimedio corrisponda naturalmente eh, a un tipo psicologico ben preciso, cioè tutti prima o poi nella vita possiamo avere bisogno di impatience perché con la società in cui siamo oggi è quasi impossibile non esserlo. E naturalmente questo ci spinge ad avere anche eh, degli obiettivi per dei percorsi che abbiamo intrapreso. E concludendo la descrizione di impatience è anche indicato per chi inizia una cura dimagrante e sale più volte al giorno sulla bilancia per vedere quante etti ha perso o ancora per chi tende a imbottirsi di medicine in modo da far passare più in fretta l'influenza e in genere per chi non tollera le attese sia pure quelle dell'autobus o anche di una telefonata. Quali sono i sintomi? Beh. Li potrete immaginare, sono l'irritazione, la frustrazione, il bisogno di indipendenza, l'impulsività, l'intolleranza, una mancanza di diplomazia, il nervosismo, addirittura la voglia di poter entrare in discorsi già iniziati. E poi possono esserci anche alcuni problemi dal punto di vista fisiologico come ad esempio il prurito oppure dolori anche alla nuca e le frasi tipiche di queste persone sono ma quanto tempo ci metti oppure dai 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 qua che faccio io come avviene a questo punto la trasformazione prendendo l'impatience beh l'impatience aiuta a rallentare il nostro ritmo di vita come lo va ad armonizzarlo con quello degli altri perché siamo noi in squilibrio e ci insegna a vivere meno in tensione e soprattutto a farci sentire ad essere meno soli perché una persona che ha sempre impazienza, sempre fretta di fare tutto il più velocemente possibile, in modo tale da poter ritagliarsi uno spazio di tempo dove può fare quello che vuole che in realtà poi non riesce mai a ottenere, quindi è un po' un'utopia. E nella pratica medica Sempre questo fiore si usa in tutti i casi in cui si soffre di tensione muscolare perché moltissimi di noi hanno per, per esempio la nuca contratta e come si sente se voi provate a spazzolarvi i capelli con il contropelo cioè al posto di pettinarveli indietro andate in avanti sentite che la pelle vi farà male è rigida ed essendoci muscoli piatti questo è uno dei sintomi. In questi casi il rimedio, questo qua che abbiamo appena fatto, aiuterà i soggetti a rilassarsi. Da non dimenticare, infine poi lo vedremo successivamente, che impatience è uno dei componenti del rescue remedy. Il rescue remedy è un fiore molto particolare che è quello che poi conclude tutto, ma lo vedremo più avanti. E questo fiore aiuterà anche di alleviare la fastidiosa angoscia visto che l'impatience è un fiore breve nella descrizione andiamo a vedere anche il successivo che è il il numero 19 che in italiano non è nient'altro che il larice. Il larice è una conifera e in Italia lo possiamo trovare sulle Alpi a un'altitudine superiore ai millimetri. Le sue foglie sono costituite da ciuffetti di aghi. I fiori che compaiono da fine marzo a giugno, sono di colore giallo nei maschi e rosso nelle femmine. Il larice ha un'aria scoraggiata, i suoi rami pendono verso il basso e sembrano più che non avere la forza e e nemmeno avere la voglia di rialzarsi. Così è sempre lo stato d'animo caratterizzato dell'arice quindi per le persone che ne hanno bisogno, ovvero disfattista in partenza che non tentano nemmeno di raddrizzarsi e di sfidare la sorte. Infatti le parole, di, le parole chiave sono senso di inferiorità e sfiducia in se stessi. La descrizione di Bach è la seguente. Il LERC è per coloro che si credono meno abili o capaci di quelli che li circondano, che si aspettano di fallire e che sentono di non poter raggiungere il successo. Così non rischiano mai o non fanno abbastanza sforzi per per riuscire nella propria vita.
1: E adesso elenchiamo il profilo. Il tipo Lerce è uno sconfitto in partenza. Ha talmente poca fiducia in sé che non prova nemmeno a intraprendere qualcosa. E se proprio tenta, si aspetta già dall'inizio che tutto gli vada male. Naturalmente poi le cose gli vanno male, ma gli vanno male sul serio. Ma non perché questa persona abbia meno capacità o meno fortuna delle altre, semplicemente perché si predispone interiormente al fallimento, tutta questione di testa. Inconsapevolmente nella sua testa, l'erce, Crea un copione negativo che segue passo dopo passo per poi almeno levarsi l'amara soddisfazione di dire lo sapevo, va tutto e va tutto è inutile perché va tutto male. Quindi il problema di Lerch è che dentro di sé ha una specie di teorema, la convinzione inattaccabile di non valere niente. Inconsciamente Lerge fa allora in modo che tutto gli vada male, non solo vede cose confermate nel suo teorema, ma non deve neanche fare lo sforzo di cambiare. In fondo, pensarsi come degli incapaci toglie molte responsabilità ed è una soluzione di comodo. Perché? Perché evita il confronto con gli altri impedendo di raccogliere le sfide della vita. Però Lerch non è un vigliacco o un pavido, è semplicemente una persona che nell'infanzia è stata programmata al fallimento. Magari i suoi genitori erano delle persone frustrate che nella loro vita avevano collezionato i vari insuccessi. Accade spesso infatti che i padri e le madri trasmettano ai figli le loro delusioni ed è una specie di atteggiamento fatalistico che li porta poi a dire, a me va tutto male. Oppure può succedere che da bambino il tipo Lerch sia stato particolarmente sensibile ai rimproveri degli adulti e a partire da questi abbia costruito un'immagine negativa di sé. In altre parole, Lerch da piccolo non ha capito che veniva rimproverato per quello che faceva e non per quello che era e ne ha tratto la convinzione di essere un disastro completo. In realtà il fallimento di Lerch non consiste tanto in quello che fa e che poi gli va male, quanto in tutte le cose che non intraprende per paura e per sfiducia. Per chi nello stato l'erge perde una delle più grosse occasioni che gli offre la vita, quella di crescere. Quindi guardiamo i sintomi, quindi sarà un disfattismo, falsa modestia, scoraggiamento, sentimenti di inutilità e anche di importanza, esitazione, indugio, tendenza a rimandare, fuga in malattie impotenza balbuzie. Le frasi tipiche sono a me va tutto male, non ce la farò mai, sono sfortunato e guardiamo la trasformazione. L'erge inteso come rimedio aiuta a spezzare il cerchio maledetto della scarsa stima di sé, insegna a prendere l'iniziativa e a non farsi bloccare dal timore del fallimento e a considerare come punto di partenza se stessi, non gli altri. Dovendo cercare di andare meglio sempre, l'ERC risulta molto utile prima degli esami, quando lo stress, lo studio, gli fa dubitare di noi stessi, oppure nei casi di divorzio, quando è facile cadere nei complessi di colpa o anche nelle autorecriminazioni. Inoltre l'erge
0: si è rivelato ottimo nel trattamento dell'impotenza. Grazie come sempre per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è sempre la settimana prossima qui su Radio Libertà dove proseguiremo il nostro viaggio all'interno dei fiori di Bach con il numero 20 che è il Mimulus. Grazie e alla prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il mondo dei semplici mail chiocciolagmail.com Avete ascoltato? Lo sapevate che...